0: Ah, soy Esteban Morán, soy el pastor de Jóvenes de Amistad Toluca y este es nuestro podcast. Te quiero dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy. Espero que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal. Disfruta este podcast. Quiero titular eh, este, esta conferencia Dios, el principio Dios en el principio, esto pertenece a una serie que se llama Luz y Vida, ¿sí? así es que yo estuve estudiando algunas eh, traducciones de la Biblia y pues con la traducción que nosotros estamos identificados más, eh, es con la Reina Valera y ahora con la Nueva Versión Internacional eh, pero encontré una traducción que se llama Reina Valera Contemporánea y me encantó porque en esta versión, si, no, si vamos por, por favor a, a Génesis capítulo 1, claro no la, ten, no la tenemos descargada todavía, es tan contemporánea que todavía no, no la tenemos en, nuestros, en nuestras computadoras, pero es para darnos una idea nada más fíjense, aquí dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la Reina Valera 60, muchos saben del que estoy hablando, ¿verdad? Pero en la Reina Valera contemporánea, dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Ustedes me van a decir, pastor, es lo mismo, claro, es lo mismo, ¿verdad? Pero lo que me encantó es que, la primera palabra que aparece es Dios. ¿Sí me explico? O sea, es lo primeritito que aparece. Y, y esto me encantó porque esto va de acuerdo al tema, al título que estamos viendo en relación a que Dios en el principio, que Dios debe de ocupar lo primero lo número uno en nuestras vidas, en todo y sobre todo. ¿Les encanta? Dale un aplauso al Rey Jesús, por favor. El énfasis que voy a dar en este mensaje, ahora sé es que les estoy dando así como la el, el, el tráiler, eh, para que lo puedan entender un poquito más, es que si nosotros ponemos a Dios sobre todas las cosas como número uno de nuestra vida, como dice Mateo 6.33, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas las cosas vendrán por añadidura. Y que yo pueda entender que si la Palabra de Dios me lleva y si vamos al versículo 2 de Génesis y dice que si la tierra estaba desordenada y vacía, entendemos que si no es... Si, bueno, ustedes me podrían preguntar ¿por qué en el versículo 1, si Dios hizo todo? ¿Por qué en el verso 2 ya habla de un desorden y de un vacío? Resulta que la tierra fue el lugar donde fue lanzado el enemigo con la tercera parte de los ángeles, que le siguieron, por eso vino el desorden. Y esto me lleva a ver que es, el, es la forma en que se encuentra el corazón del ser humano que ha permitido que el enemigo venga y more en su vida, en su familia, en su tierra y crea el desorden y el vacío. Y es cuando las tinieblas cubren su casa, pero sin embargo dice la última parte del versículo 2, que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. O sea, de cualquier manera, Dios, el Espíritu Santo, está ahí esperando, esperando una orden para actuar, para hacer, y es lo que va a suceder esta tarde ya. Viene algo muy especial, porque esa orden se dijo en el versículo 3, eh, la reina Valera dice, y dijo Dios, me encantó la versión, esta versión que dice, Ay, pues está yo, ah no, sí me encanta, dice que haya luz, allí dice sea la luz, yo comencé a pensar un poquito, y dije wow, que haya luz y hubo luz, Fíjense, fíjate Chucho, que haya luz y hubo luz. El, el segundo punto de este mensaje es el poder de la palabra. Quiere decir que la palabra de Dios es viva, quiere decir que cuando Dios habla, las cosas suceden. No solamente es que sea, es que haya, es que es una... Es, es una Transform, más bien es una formación, porque no estaba transformando, estaba creando, estaba formando, estaba construyendo. A su sola voz se forma un universo. Imagínate lo que puede suceder ahorita si tú tomas esta palabra de fe en tu vida. Versículo 3, por favor. Y podamos decir que haya luz en mi vida y que sea la luz. Que haya... Prosperidad en mi vida y que sea la prosperidad, que haya perdón en mi, en mi vida y que sea el perdón, que haya en mi vida sanidad y que sea la sanidad. ¿Sí me explico? O sea, ayúdame, ¿cuál es tu necesidad en este momento? ¿Sí? Cuando tú hablas la palabra en el nombre de Jesús, respaldado, respaldado por lo, el derecho legal que yo tengo como hijo las cosas suceden por eso yo puedo leer verso 4 que dice y vio Dios que la luz será buena Dios va a ver que es bueno todo lo que Él hizo es bueno y separa Dios la luz de las tinieblas va a separar va a separar esa enfermedad y te va a dar sanidad va a separar esa crisis financiera que estás pasando y te va a dar prosperidad Va a separar, va a quitar de ti ese odio, esa amargura, ese resentimiento y a cambio te va a dar su perdón. O sea, date cuenta, o sea, viene una separación. Quita tinieblas y viene la luz. Esto simplemente yo lo puedo ver como una introducción. Dice el verso 5 que llamó Dios a la luz día, Dios Hoy te va a ser tu día. A las tinieblas de alguna manera las pone en su lugar y fue la tarde y la mañana de un día. Quiero retomar el punto uno. El punto uno. ¿Sí? Dios sobre todas las cosas. Tu prioridad número uno debe de ser Dios. ¿Vamos bien? Vuelta a la persona que está a tu lado y dile, ¿estás ahí? No te vayas, porque esto se va a poner bueno. Yo estoy convencido de una cosa. De acuerdo a los análisis a los estudios que hemos hecho, que la mayoría de las personas en esta vida buscan tres cosas. Número uno, poder. Número dos, fama. Número tres, propósito. La realidad es que están dejando el propósito al último, porque ponen en primer lugar estas áreas que les acabo de decir. Para entender esto, nosotros entonces tenemos que entender una cosa, que la humanidad de alguna forma está buscando el poder, está buscando lo que la palabra de Dios nos dice que son añadiduras, que el Señor nos las da como añadiduras, el hombre y la mujer lo están poniendo en primer lugar antes que a Dios, o sea que está invertido su orden de prioridades, y esto se encuentra en el libro de Génesis, en el libro de los comienzos. Eh, el primer libro de Moisés, el gran escritor hebreo y libertador, nos habló y escribió él acerca de esto. En el capítulo 1, en el versículo 26 de Génesis, él nos habla acerca del propósito por el cual Dios formó al hombre y él lo puso precisamente para que el hombre señoreara, en otras palabras, para que gobernaba, gobernara, para que reinara, y después le dijo fructificad y multiplicaos. Pero la realidad es que el hombre perdió esta parte de ser, de llegar a ser, de ser rey de la creación, rey de todo lo que Dios formó al hombre para que esto cumpliera un propósito. El hombre vino a ser esclavo por causa de la caída, por la desobediencia. Ustedes saben la historia. La religión quiere alcanzar a Dios a través de buenas obras, a través de portarse bien, a través de querer complacer a Dios de alguna forma, pero la realidad es que en los principios que el Señor nos enseña en su palabra, a través del reino, dice el Mateo en el capítulo 2, en el versículo 3, por ejemplo, en el mensaje de Juan fue, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. El capítulo 4, en el verso 7 de Mateo, no tienen que buscarlo, porque lo estoy diciendo muy rápido. Fue el mensaje de Jesús, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Quiere decir que el hombre, de alguna forma, a través de la religión, quiere llegar a Dios a través de sacrificios, etcétera, Pero la realidad es de que el reino de los cielos se acercó a nosotros y no solamente se acercó a nosotros, vino a nosotros a través de la persona de Jesucristo. Y esto es algo bien especial. La religión quiere alcanzar a Dios por medio de obras muertas. En el nuevo pacto es el reino viniendo a nosotros, por medio del rey de reyes y señor de señores. ¿Para qué? Para reinar en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo voy a poder yo descubrir? Entonces, ¿de qué manera el Señor quiere empoderarme? ¿De qué manera Él quiere que regresemos al original? ¿De qué manera Él quiere que yo nuevamente tome la posición que le puso a Adán como Señor? gobernador de todo lo que él hizo. La religión quiere llevar la tierra al cielo, quiere llevar el hombre al cielo. En los principios del reino de Dios es que el Señor quiere, desea traer el cielo a la tierra. ¿No dice acaso en Mateo capítulo 6 que venga tu reino a la tierra y que se echa tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo? Imagínense ustedes un pedacito del cielo en mi casa. ¿Les gustaría? Jesucristo reinando en tu casa. El cielo en la tierra. Me acuerdo de aquella canción. De, de, tiene muchos años esta canción, obvio. Muchos de ustedes no se van a acordar, ¿verdad? Porque son nuevas generaciones, obvio. Decía una parte: La gloria eres tú. ¿Qui ¿Quién la cantaba, Chucho? ¿Sí? La, la, que no necesito para ir al cielo. La gloria eres tú. Algo así. El, el detalle es que es Jesucristo reinando en mi corazón, fíjense, la, la gente piensa que eh, la, van, a, van a descansar en paz, por ejemplo, descanse en paz, en paz descanse, eh, sabemos, ¿no? ya cuando se mueren, la realidad es de que, de acuerdo a Juan 3.16, dice que nosotros comenzamos a experimentar este reino desde el momento en que Jesucristo viene a nuestro corazón, recibimos la, el regalo de la vida eterna y a partir de hoy no solamente disfruto la vida eterna, que sino, sino que disfruto teniendo a Jesucristo como Rey y el reino de los cielos lo, lo vivo aquí en la tierra, lo comienzo a vivir aquí en la tierra. El mayor secreto para vivir eficazmente sobre la tierra, entonces, o sea de una manera traer el reino de una manera eficaz a esta tierra, es entender los principios y poner en orden las prioridades, diga conmigo, poner en orden las prioridades en mi vida. Nuestra vida es la suma total de las decisiones que nosotros tomamos diariamente y, ellos, y ellas están determinadas por nuestras prioridades. ¿Cómo nosotros usamos nuestro tiempo y nuestra energía finalmente definirá cómo es nuestra vida. Piénsalo un momento. La vida, el Señor la diseñó de una manera sencilla, para que la vivamos, para que la disfrutemos que disfrutemos en nuestra casa, lo que Dios nos ha dado, disfrutemos nuestro trabajo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, la obra de la creación, todo lo que Él hizo, lo diseñó para que nosotros como sus hijos lo disfrutemos, porque Dios no es complicado. Diga conmigo, Dios no es complicado, los complicados somos nosotros. De veras que somos bien complicados, ¿eh? pero bien complicados, hacemos de una cosita así, algo así... De verdad, la clave para simplificar esto es priorizar. Diga conmigo, priorizar. Identificar, entonces, vamos a identificar eh, la prioridad correcta, de acuerdo a la palabra de Dios. Esto es conveniente. Cuando nosotros lo hacemos, entonces vamos a vivir vidas exitosas y vamos a vivir satisfechos y vamos a vivir también como dijera, como le dijo el Señor a, a Moisés, eh, mi espíritu irá contigo y qué, y te dará descanso, te dará paz. Entonces, vamos a ver cuál es el, el, el principio, el concepto de prioridad. ¿Sí? ¿Listos? Vamos a ver un principio. Si estamos hablando de prioridades, quiere decir que es lo principal, número uno, lo más importante, poner, como dijera Steve Cobb en su libro, que dijera, poner lo primero, lo primero, lo primero. sí Es establecer lo más importante, es enfocarse en lo primordial, es poner las cosas en orden de importancia. Yo algunas veces ya les he hablado de este tema, nada más que quiero decirles algo sobre esto. Es Dios, número uno, número dos, yo, no porque sea egoísta, si yo estoy bien, puedo entonces hacer bien a los demás. Número tres, mi esposa, tu esposo, número cuatro, tus hijos, número cinco, tu trabajo, etcétera, etcétera. Eh, número seis, siete, ministerio. Y no, de, no porque estoy diciendo que el ministerio es el último, estoy diciendo que Dios es el, el último, no, Dios es el primero, todo lo demás es, añadidura, estamos de acuerdo entonces si nuestras prioridades determinan la calidad de vida que llevamos y dictan nuestras acciones y comportamientos entonces vamos a entender una cosa, es esencial que las entendamos y las identifiquemos para poderlas vivir de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios sobre nuestras vidas ¿Saben cuál, cuál es la mayor desgracia eh, en la, de, la, de la vida? No es morirse, ¿sí? no, es la, no esa no es la mayor desgracia. Es vivir una vida sin propósito, es vivir una vida sin Dios. Estar, es como estar muerto en vida. Es vivir una vida sin ese propósito y sin haber... Vivido con las prioridades correctas de acuerdo a su voluntad en nuestra vida y esto nos lleva entonces a la amargura, al resentimiento, a la depresión, a la frustración ya saben todos, entonces el desafío más grande en mi vida es saber para qué estoy aquí en la tierra, ¿quieren saberlo? La pregunta es aquí, ¿cuál es mi verdadero propósito en la vida? Fíjense, lo que, una definición, lo peor que te puede suceder es ser exitoso en una tarea equivocada. ¿Les, ¿No han escuchado a alguien que, que está estudiando, que está trabajando en tal, en tal área, pero que no se sienten felices, que no se sienten satisfechos? Eh, y están inclusive prosperando y todo, pero no le no, no están plenos, no están satisfechos. Realmente aquí es, eh, yo antes decía, antes decía, ser exitoso es hacer lo que a ti te gusta, pero ya esa ya la aburre. Ser exitoso es, es estar dentro de la voluntad de Dios y estar en su propósito. <risa> ¿Sí, ¿Sí, Alex? ¿Estás de acuerdo? <risa> o sea, esto va mucho más allá que nuestra mentalidad. ¿Sí? Muchas veces las personas son conducidas con prioridades incorrectas, o sea, lo tienen al revés, que controlan y ocupan sus vidas completamente. Vamos a, a ver un poquito qué dice un hombre muy preparado, un científico, un, un científico psicólogo de nombre Abraham Maslow. Él de alguna forma, después de estudiar las motivaciones y el comportamiento humano, llegó a la conclusión de que se rige por la misma premisa básica en relación a la jerarquía de necesidades. Y esto todos nosotros lo sabemos, ¿no? Jerarquía de necesidades. Número uno, él dijo que es el agua. Número dos, la comida. Número tres, el vestido. Número cuatro, la vivienda. Luego puso número 5 seguridad. Número 6, protección. Algo que ya saben cómo es ahorita, ¿no? la seguridad y la protección. Número siete, puso preservación. Número 8 puso actualización. Y el último puso significado de la vida. Entonces, fíjense bien el orden que él puso. Es importante notar que, la, que él ordenó en orden de prioridad, si nosotros somos honestos, sinceramente, si somos honestos con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta de una cosa, que de acuerdo a la carrera de la vida, consiste en la lucha por adquirir todas estas cosas. Y eso es en lo que se, enf en lo que se enfoca el ser humano. ¿Qué sucede? Vamos todos los días a trabajar. E inclusive algunos con más de un trabajo, solo para asegurar agua, comida, eh, vestido, techo, el pago de la renta, el pago de la gasolina, el pago, de, ya sabes, ¿no? Todo esto, que es lo que nos controla. Pero ¿saben una cosa? Es una gran tragedia pensar que la prioridad básica que dirige a los seres humanos, en primer lugar, es la supervivencia. Que esto está tremendo. Mucho de lo que nosotros llamamos fe, se encuentran dentro de la lista de Maslow. Agua, comida, vestido, etcétera, etcétera. Cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios estableció su prioridad desde el principio. Por eso quise llevarlos a Génesis capítulo 1, versículo 1. Dios en él principio y me llena tremendamente, si yo obtengo mis prioridades en orden y tengo a Dios sobre todas las cosas, controlando toda mi vida, me voy a dar cuenta que las cosas serán diferentes… Jesucristo vino a la tierra para restablecer esa prioridad que de alguna manera la humanidad o el sistema nos puso tenerlo al revés. Y eso lo enseñó de una manera muy sencilla. Dios quiere que nosotros vivamos verdaderamente en sus prioridades. La humanidad vive al revés, el sistema vive al revés, ¿por qué creen que hay tanta enfermedad, tanto en estrés, tanta, tantas guerras, tantas situaciones de violencia? Lo que estamos viviendo actualmente en México, no les impresiona y no solamente en México, en muchas partes del mundo, porque las prioridades están en desorden, por eso dice la palabra de Dios… En Judas, de dónde vienen las guerras de dónde viene, o sea es del propio corazón del hombre que tiene al revés, tiene invertidas las prioridades si nosotros leemos la prioridad de Dios para el hombre tal como fue declarada por el Señor Jesucristo Él nos los enseñó a través de un discurso a través de una oración para que nosotros pudiéramos entender las cosas de una manera clara si vamos nosotros a Mateo en el capítulo 6, en el verso 24, Mateo 6, 24, vamos a ver algunos detalles. Vamos a analizar algunas, algunas palabras de la Escritura. Dice que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno y morirá o amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Recuerden que el concepto de idolatría es todo lo que tienes antes que Dios. Y ahí él se estaba refiriendo que si tú tienes algo antes que él, es idolatría. Él, él aquí está poniendo... No, hay, claro, diferentes traducciones que se refieren a las riquezas, pero es todo lo material. Y ese es el detalle, es el Dios material, ¿verdad? Puede ser también el Dios trabajo, tu Dios hijo, tu Dios esposo, tu Dios afán. ¿Sí me explicó? O sea, no puedes servir a Dios porque con, y a las riquezas porque con uno vas a quedar mal. Pero fíjense lo que dice el verso 25… En el, en el verso 25, vemos algo muy fuerte. Va, vamos a ver la la, la reina, no, la nueva versión internacional, por favor. Es que en la Reina Valera dice afán, eh, en la, la nuevas traducción dice preocupación. Y quiero que, se, quiero que lo entiendan un poquito más, ¿cierto? Ahí está. Por eso les digo, fíjense, el Señor nos los está diciendo a nosotros, no se preocupen por su vida. ¿Qué comerán o qué beberán? Ni por su cuerpo. ¿Cómo se vestirán? ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense, si ustedes están conmigo y lo analizan, así sencillito como los argentinos, está contrario a los principios de Maslow o a las prioridades de Maslow, de Maslow, cierto o no. Y recuerden, Abraham Maslow, o sea, es, como decimos aquí en México, es un chipotludo, o sea, no es cualquiera. Y así es, las prioridades del hombre, así están. Esto está completamente contrario a la filosofía de este hombre. ¿Cómo, Señor? ¿Qué para ti es más importante? ¿La vida es de mayor valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense. Implica que esas necesidades básicas de manu manutención, que no deberían ser el motor de la acción por parte del hombre, ¿Qué es lo que sucede? La palabra preocuparte significa consumirse en tu interior física y emocionalmente. Y el Señor te dice, no te preocupes. Fíjate. Poner algo material como tu primer interés. Es inquietud, es estar inquieto. Es temor por lo desconocido y querer prevenir el futuro del cual nosotros ni siquiera tenemos control. ¿Saben que hay personas que ya están viviendo los problemas de mañana y todavía ni pasa nada? Ay, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si? Ya saben, ¿no? Ya, ya tiene todo el mundo encima de mañana y todavía ni siquiera resolvió el del presente. Imagínense, pobrecitos, ¿no? Están angustiados, estresados, tensionados, enfermos. Miren, vamos a ver el siguiente versículo. Verso 26. Fíjense en las horas del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. No valen ustedes mucho más que ellas. Verso 27. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, ¿Puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya estamos en la preocupación, en la preocupación. En, al, al, al final te diste cuenta que tu preocupación ni te sirvió de nada. ¿Sí? La realidad que les quiero llevar a esto es lo que verdaderamente vale la pena de acuerdo a los principios establecidos en la palabra de Dios. Esta simple frase implica, la que estamos viendo, bueno la del 26 y del 27, que nuestro valor como personas es más importante que nuestras necesidades básicas y nunca debería ser sacrificado por causa de nuestras necesidades. Nosotros valemos más, tu tranquilidad vale más, tu paz vale más tu cuerpo vale más. Tócate, ¿cómo te lo tienes ahí bien, de veras bien echado a perder? Tienes un dolor aquí, tienes un dolor acá, tienes un dolor acá, tienes un dolor acá y te das cuenta que lo que tienes roto es el dedo. O sea, todo te duele, te levantas como si no hubieras dormido. Como si apenas te fueras a acordar, a acostar y peor todavía. Pero, pero el Señor, ¿de qué manera escribe? Bueno, ¿de qué manera Él nos enseñó todos esos principios? Fíjense el verso 28, del 28 al 30. ¿Por qué se preocupan por la ropa? Clásico, ¿no? De las mujeres. Ay, ay, todo el, lleno el closet, ¿no? ¿no? tengo que ponerme. Ya sabes, ¿no? Los varones ya estamos igual, ¿verdad? <risa> Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan, ni hilan. 29. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Impresionante. Dice entonces la palabra, esto que acabamos de leer. Vemos en estos versículos, fíjense, el compromiso y la obligación de nuestro Padre en cuanto a nuestro sustento. Quiero que entendamos un poquito la palabra sustento. En hebreo la palabra es parmasa, diga conmigo, parmasa en árabe es masori, ¿Sí? pero en hebreo es parmasa, ¿sí? Parmasa, que nos habla no solamente de dinero, sino de sustento. ¿Se dan cuenta? En lo que nosotros estamos afanados por el dinero, el Señor ve mucho más allá y dice, yo veo tu sustento, Parmasá. ¿Recuerdan el pueblo, de, el pueblo de Israel en el desierto? ¿Lo recuerdan? 40 años. ¿Tenían dinero? Sin embargo, Dios los sustentó al grado que ni sus vestiduras, ni sus, ni sus guaraches se envejecieron. Dios los sustentó con maná en el desierto. Dios les envió codornices. Dios les envió agua. Eso es sustento. Me acuerdo una anécdota al hablar acerca de las aves, eh, de unos cuervos. Ustedes saben, los cuervos son negros. Y pues eh, tuvo sus polluelos, la cuervita, ¿verdad? Y vio que eran blanquitos. Y de alguna manera pasó algo que los dejó, la cazaron, los olvidó, se fue. Y los, imagínate los pollolitos ahí, ¿verdad?, los cuervitos, ahí, ¿verdad?, en su nidito, ahí, ¿verdad?, unos con otros calentándose y cualquiera diría, se van a morir, ¿cierto?, se van a morir. ¿Sabe qué le pasó a la mamá? ¿Y qué creen? Que ahí en ese nido, de la suciedad que había ahí, de toda la suciedad que implica un nido, comenzaron a salir, Gusanitos. ¿Y de qué creen que se alimentaban los cuervitos? De los gusanitos que nacían ahí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. ¿Saben? Dios tiene sus planes, su propósito bien definido sobre sus hijos. Entonces, esto nos lleva a transferir nuestras necesidades básicas a la prioridad que debe de ser la número uno, de cultivar y mantener una relación verdadera en intimidad y, y con los principios del reino de acuerdo a su palabra. Vamos al verso 31, por favor. En estos versos vamos a ver el corazón del hombre y cómo se maneja la religión, fíjense, es 31, así que no se preocupe. otra vez, ya van tres veces que dicen no se preocupen, ¿verdad? Voltea que es a tu lado, dile ya oítes, entiende cabezón, no te preocupes, no te preocupes, Digo, ya después de eso, si no entendemos ya de veras, ¿eh? en serio, ¿sí? ¿Estamos ahí? Si después de esto sigues de preocupón, ya, yo ya solté la palabra. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? Ya sabes, ¿no? ¿O qué beberemos? ¿O qué? ¿Con qué nos vestiremos? Verso ahí está, porque los paganos, paganos, vamos a una traducción, ¿no? se refiere a la gente sin Cristo, es un pagano, hasta nosotros lo decimos, ¿no? la gente que no tiene a Jesús en el corazón y que depende del sistema, los paganos andan tras todas estas cosas, vuelta al que está a tu lado y dile, yo no soy un pagano… Y el Padre Celestial, tu Padre Celestial, sabe que ustedes las necesitan. ¿Ustedes creen que Él no sabe tus necesidades? ¿Acaso la Palabra de Dios no dice que Él conoce nuestras necesidades, nuestras peticiones, antes aún de que nosotros se las presentemos, cierto o no? La realidad es que a Él le gusta que le pidamos. Eso es cierto. Por eso hace un énfasis muy especial, muy fuerte en la relación de la oración. Y como un paréntesis, el Señor no enseñó a sus discípulos a predicar, ni a evangelizar, ni a esto, ni al otro, ni mucho menos. Los enseñó a orar. ¡Wow! ¿tú conmigo? ¡wow! Quiere decir que la oración es algo muy especial, ¿eh? la oración es conexión, si tú estás conectado todo el tiempo con Dios y yo en este momento estoy predicando pero estoy conectado con Dios, es más estoy orando por ustedes en este momento, de que esta palabra sea no solamente un logo sino un rema en sus vidas y traiga transformación, que saliendo de aquí diga, de veras, wow, esa palabra, ahora se, como decimos en México, ahora se me cayó el 20. Que entendamos entonces cuál es el propósito de Dios, porque los paganos andan tras estas cosas y el Padre Celestial sabe de qué tienes necesidad. Después de esto, definitivamente va a pasar algo muy fuerte en esta congregación. Ponemos en orden nuestras prioridades o mejor nos dedicamos a otra cosa o lo ponemos a él en primer lugar sobre todas las cosas. Fíjense, o, o no sé qué va a suceder. No les estoy diciendo que vamos a dejar de trabajar, que ya nos vamos a despreocupar, y ya sabes. No, 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 no. no. Fíjense, los principios del reino. El pueblo judío son tan estrictos, tan estrictos de veras, en la cuestión del dinero, de la economía, ustedes lo saben pero tan obedientes en relación a los principios, porque estos son principios, funcionan. Los principios funcionan aquí y en China. Y donde quieras, porque son principios. Y si la palabra de Dios dice, por ejemplo, que dediques un día, ellos le llaman Shabbat, el Shabbat, a las seis de la tarde del viernes cierran el changarro y se van a guardar el día del Señor. Digo, allá en los judíos, aquí estamos en México, ¿no? Pero lo que les quiero enten, dar a entender es esto, que lo que pudo haber sido, lo que es uno de los mejores días de, de ganancia, ellos dicen, lo siento, ya se cerró, vénganse hasta el otro día. Y al otro día venden el doble, ¿cierto? O más, porque pues, tienen sus prioridades en orden. Muchos de nosotros confundimos las prioridades y pensamos que si hago esto y aquello y, nos, y vamos dejando al, al último, al último, todo lo que se refiere a la parte de Dios, la parte espiritual, el buscar su presencia, el buscar su rostro. No dice la palabra de Dios que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, por ejemplo. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No, 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 es que la verdad ya no tengo tiempo, híjole, no más. Tengo tanto trabajo, imagínate. O sea que resulta que lo, lo que pudo, lo que fue una bendición al principio, resulta que ahora es una maldición. Ya no tengo tiempo. Oye, y en la semana vas a alguna serie o algo. La verdad es que no me alcanza el tiempo. Recuerden que de las dos cosas importantes que les dije es tiempo y energía. ¿En qué estás? gastando tu energía, está crítico esto, nosotros debemos de entender que él nos lleva a que si, bueno el, segundo, el siguiente versículo, es un versículo clásico que a nosotros nos, nos encanta decirlo, es más no lo sabemos de memoria, la realidad aquí es que lo pones en práctica, verso 33 por favor, más bien, te está diciendo, quiero decir, sobre todo, en primer lugar, ya no te fijes tanto en esto, más bien, busca primeramente, primeramente, sobre todo, número uno, Dios, el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas le serán añadidas. Lo que la gente pone en primer lugar, que se llama añadiduras, el Señor te lo dice, yo te lo doy como consecuencia de haber puesto tus prioridades en orden. Dale un aplauso al Señor. Diga conmigo, número uno Dios y siempre Dios ocupará el primer lugar en mi vida, sobre todas las cosas. Miren, les voy a decir un detalle, no lo tengo en mis apuntes, ahorita, ahorita dije, les, voy a, les tengo que decir algo práctico, ¿no?, de mi vida. No lo dije en la primera reunión, lo voy a decir ahorita, mejor porque está aquí mi esposa. Pero yo fui medio noviero, medio noviero, porque a lo mejor te veo tres, cuatro novias. Imagínate líder de jóvenes, Uf, wow. pero no por ser líder de jóvenes, como que estás aquí arriba y te, ve, te ves guapo, <risa> de veras, ¿eh? De, de veras tenía yo imán, algo así, wow. bueno las que más me querían eran las mamás de las muchachas, en serio, yo tenía un imán así a las mamás. Claro, me querían para su hija. Verdad, obvio, ¿no? Entonces, sí tuve una novia, luego otra y luego otra. La realidad, bueno, me, me costó banca por andar de noviero. Mi pastor me dijo, a ver, ven para acá. Ahí dije, yo ya no voy a escoger. Ya no voy a tener novia. Señor, tú eres el que me la vas a escoger. De veras, porque sí me, sí me causaba, en el área emocional, miren, ya andaba yo por ahí de mis 30 años, imagínate. Sí me causaba conflicto la realidad. Imagínense aquí, en Toluca, yo fui pastor soltero dos años. O sea, mucho, muchos de aquí todavía me conocieron. Yo llegué aquí solterito, imagínate, y con lana. De veras, yo, yo, yo fui empresario desde... ¿Sí? Dice, ¿dónde quedó? Bueno. Ese es otro cantar. Era autosustentable. ¿Sí? En serio, ¿eh? La realidad es esta. Le dije al Señor, Señor, yo la verdad no, ya no voy a escoger porque siempre la riego. Las decisiones que tomo, resulta que no era. Y luego a me fui a la finta, con la finta, que el color de ojos, que el color de cabello. ¿eh? Ya sabes, ¿no? Los chavos, ¿cómo? Yo dije, no, ya, 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 ya. Ya no me voy a preocupar. Voy a descansar en ti, Señor. Es más, hice una lista de 10 cosas que yo quería que tuviera mi esposa. Fíjate, dije, yo ya no voy a escoger, pero le puse ahí en una lista: ta, <risa> ta, 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 ta. Que hable inglés, que sea profesionista, que me guste, que toque instrumentos, que cante. Uh, no, no, olvídense, Ahora sí que se la puse al señor sencillita. El señor obviamente rebasó la lista. Pero cuando, cuando yo conocí a mi esposa, el señor me la presentó a través de Miguel Casina, pero yo estaba tan ciego que no me di cuenta de que ella era. Ya sabes, ¿no? andaba yo, por cierto, en un congreso de jóvenes. ¿Sí? O sea, se llamaba Visión, bueno, todavía se llama Visión Juvenil, allá en Ciudad Juárez. A mí me decían, echarle un ojo al gato y otro al garabato. Tenía yo a la que iba a ser mi esposa y andaba yo, cuando me la presenta Miguel. Pero fuimos a una, a una conferencia, en ese mismo congreso, donde eh, Alberto Motesi estaba dando una, una clase, una conferencia, estaba testado de gente yo le, dije, le pregunté que dónde iba ella a, a, a estar, y me dije, no, pues ahí está, pásale, yo aquí me quedo, porque no había dónde sentarse. Entonces, cuando ella pasa para sentarse a un lugar, no había lugar, oigo una vocecita, esto creo que nunca lo he dicho, que me dice, ella va a ser tu esposa. Y yo todavía… Dentro de mí dije no jueques. <risa> Dense cuenta cómo andaba yo de ciego, Denise. Obviamente nunca se lo dije hasta que nos casamos. Si no me hubiera mandado a volar. Es que el Señor me dijo qué me dijo ni que nada. ¿Sí? Esas son cosas muy íntimas, ¿cierto? La realidad es que fue algo muy especial de parte de Dios. Y esto, todo lo demás es historia. La realidad es que soy inmensamente feliz. Gracias a Dios por la vida de mi esposa. Ya, ya después les contaré cómo surgieron los hechos. Pero, pero, pero es muy emocionante cuando, cuando estás en la voluntad de Dios, cuando estás en el propósito de Dios. Créanme que yo lloré, lloré cuando estaba fuera de la voluntad de Dios. Le llegué a decir al Señor, Señor, entonces me voy a quedar solo. No, de veras, sí, sí hubo ahí un, un, una cosa así con el Señor, no de confrontación, porque no la veía yo llegar. Pero Dios, de veras, su, su amor, su misericordia, su gracia, algo muy especial que Él hizo en mi vida. Así es que, el buscar primeramente el reino de Dios, hay, hay una paráfrasis, que la primera vez que la escuché me gustó, en relación a Mateo y tres. Sírveme y yo te serviré y te voy a demostrar quién sirve mejor. Yo desde mi mocedad, desde los 12 años sirvo al Señor. De veras. Y el Señor nunca, les puedo decir, nunca he visto, como dice, como dice David, joven fui y envejecido, ¿Y ¿Qué más? Y no he visto justo, desamparado, ni su cimente, que mendigue pan, su gracia y su favor. Recuerdo que llegamos, llegábamos de trabajar, porque trabajamos, tra, trabajábamos duro y mi hermano aquí está de testigo. O sea, mi trabajo era, era de que párate a las cuatro de la mañana y a las seis ya tenías que estar en el lugar de trabajo. ¿Sí? Aquí era uno de mis lugares de trabajo, aquí en Toluca, en el mercado Juárez aquí está Norita de Testiga ahí está Lalo, ahí está Carito a las 6 de la mañana ya estábamos aquí en el Mercado Juárez, en la, en la venta de Mayoreo ¿Sí? terminábamos a, la, a las 2 de la tarde Mayoreo y nos íbamos a Menudeo hasta las 6 de la tarde a las 8 de la noche ya, está, ya Norita nos estaba esperando en su casa, allá en el San Carlos no sé dónde anda para la célula no se llamaba celular, era un grupo de estudio simplemente. Y échale, que te dijera, a las 10 de la noche y luego a las 10, consejería. Iba saliendo cerca de las 12 de la noche. A tratar situaciones de, ustedes saben, ¿no? Orar, etcétera, etcétera. Una vez tuve un accidente, sí es cierto, ya por eso ya desde ahí ya me quedé, ya no me fui a, la, a mi casa. Me dijeron, ya quédate mejor. Pero les puedo comentar muchas anécdotas, pero nunca nos rajamos. Nunca dijimos, ya no. Nunca dijimos, es que tengo mucho trabajo. Le trabajas, pero le sirves. O sea. Al otro día, a las seis de la tarde, el líder de jóvenes, allá con mi pastor, con Fernando Sousa, el domingo ya estaba de regreso nuevamente pastoreando. Decían que yo era, es más, tenía tres negocios. Uno de mis negocios era, y ahí está mi hermano de testigo, era ropa, creación y venta de ropa. Otro era tacos árabes y el otro el negocio era... Eh, Acumuladores de carros, baterías. Primero las hacía y luego ya, las, luego ya aprendí y ya las vendíamos. Yo les decía, en la semana soy pastorero y el fin de semana soy pastor. Bueno, esa es otra historia. La realidad es que yo me doy cuenta de lo que significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Una vez que estaba aquí en el Mercado Juárez… Esa vez no hubo... Tenía yo más gente en consejería que me buscaban que ventas. ¿No en serio? O sea, a lo mejor usted dice, no, pero que no debe ser al revés? Pues no, porque el Señor me estaba demostrando, me estaba enseñando, dedícate a mis ovejas y yo me voy a dedicar a lo tuyo. Yo ahí entendí, de veras, que el Señor me estaba diciendo, te estoy preparando para cosas que tú ya sabes. El Señor me fue empujando, 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 hasta que ya, por un momento determinado, ya vendí todo y dije, ¿sabes qué? Me dedico completamente al 100%. Son detalles que yo les podría decir, pero busca primeramente el reino de Dios y tu justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Tengo que terminar. Tengo que terminar. Pues ya me van a poner una musiquita y me ponen nervioso. ¿Les dije que... ¿Ya les dije la traducción de Reino? ¿No, verdad? ¿No? ¿Quieren saberla o ya, nos, o ya me despido? ¿Sí? ¿Me aguantan unos minutos más? ¿Quién me da cinco minutos? Cinco, diez, quince, veinte. Bueno, vamos a entender en relación al reino, porque dice busca primeramente su reino. Reino en griego es Basilea, que por cierto hay una ciudad en Suiza que se llama así, ¿verdad? Basilea, Suiza. No he estado ahí, pero he oído, ahí voy a estar, bueno a ver. En hebreo es Mamlaca. diga conmigo Mamlaca. Ambos términos significan gobierno, fíjense, busca primeramente dominio, empoderar, poder real. Una definición de reino sería, fíjense bien, la influencia de un rey sobre su territorio, impactándolo con su voluntad, propósito e intención, produciendo una cultura, valores, moral y estilo de vida que refleje a los deseos y la naturaleza del rey ante sus súbditos. Imagínate, traducido de una manera así sencillita, imagínate, él es mi rey, cómo me va a tener, si yo no solamente soy súbdito de este reino, sino que soy su embajador. Y el, y, el, y el concepto de embajador es como si el rey mismo estuviera ahí, como por ejemplo un, un presidente que tiene embajadores, el, el embajador es como el, si el mismo presidente estuviera ahí, su personalidad jurídica, política, etcétera, etcétera. Tú sabes muy bien de todo esto, licenciada Ninfa. O sea, ¿ustedes creen que mi Rey y mi Señor nos va a desamparar y nos va a dejar? Hay tanto de qué hablar de esto. Estaba recordando que aún en países donde hay crisis y están las embajadas, por ejemplo, la Embajada Americana que, que tienen eh, su lugar ahí en ese país, ellos no dependen de la, de, del sistema o no dependen del país donde está la embajada. Ellos dependen directamente del país que los envió. Y, y llega la provisión de su país para ellos. Recuerdo la primera vez que, que fui a la embajada de Estados Unidos para ver el detalle de la visa, cuando todavía estaba en reforma. Cuando entré a la embajada, es como si ya hubiera entrado a Estados Unidos. Los que, han est los que todavía recuerdan, ya era ahí Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Ya estás en Estados Unidos? Todo ahí era Estados Unidos. Los muebles, hasta el color de la pared era Estados Unidos. Ya ven que tienen cierto color ellos. Y, y todo el ambiente ya. Luego ya que gritaban en gabacho. Y, o sea, todo era Estados Unidos. Mi reino no es de este mundo, dijo Jesucristo. Tú perteneces al reino de los cielos. Tu provisión viene del reino de los cielos. Tu provisión viene de parte de Dios. Si Él es tu rey. Ahora, no me puedo ir de aquí y bajarme sin que les diga qué significa justicia. Porque se oye muy bonito. Pero vamos a ver qué significa buscar su justicia. Que a veces nos quedamos nada más con la parte así, wow, bonita. Si nosotros entendemos estos conceptos, definitivamente camisa cristiana no va a ser la misma. Ni, ni, ni todos los lugares donde nos están escuchando, nos están viendo a través de internet, no va a ser tu vida la misma porque vas a poner tus prioridades en orden justicia el diccionario dice que es un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde significa posicionamiento correcto ser justo significa estar alineados con la autoridad es estar en buenas relaciones con la autoridad es estar en un alineamiento legal y legítimo wow los que saben de derecho entienden todo esto pero ahorita se los traduzco <risa> es estar preparados correctamente en cuanto a la ley Jesucristo cumplió la ley nosotros no podíamos en nuestras fuerzas dice Romanos 5 1 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo entonces si yo busco su justicia de acuerdo a los principios establecidos en la palabra de Dios quiere decir que legalmente yo puedo reclamar todo todo lo que Jesucristo conquistó en la cruz del Calvario para mi bien y para mi familia dale ese aplauso el principio aquí es que Jesucristo lo conquistó Él lo pagó porque tú y yo no lo podíamos hacer cuando yo busco su justicia le digo Legalmente, hay un derecho legal que me respalda, no solamente como hijo, sino por lo que tú ya hiciste por mí en la concejal Calvario Ahora yo tengo los beneficios y derechos que Jesucristo conquistó y esto incluye todas mis necesidades físicas emocionales y espirituales sociales psicológicas, económicas seguridad, significado sentido, propósito dignidad, identidad, sanidad liberación salvación Póngase de pie por favor tú no puedes ser la misma persona después de lo que acabas de escuchar Depende De que determines Poner en orden Tus prioridades No dejes al Señor Al último Ponlo en primer lugar De tu vida Si tú crees que vas a ganar más Por robarle tiempo al Señor Estás muy equivocado Muy equivocada Busca primeramente su reino Todo vendrá justicia el Señor te va a empoderar el Señor va a ponerte por cabeza y no por cola encima solamente pero es lo que quiere que lo hagas a Él Rey de tu corazón al ser Él el Rey de tu corazón, de tu vida será el Rey de tu hogar será el Rey en tu familia será el Rey en tu matrimonio se raya el rey en tu trabajo, en la obra de tus manos, todo lo que tú haces, Él te va a empoderar. Cierra tus ojos, por favor. Quiero invitarte. Si tú no lo has hecho todavía, entrégale tu corazón a Jesús, entrégale tu vida. Entrégale tu corazón, ya no estés batallando, ya no estés ahí peleándote contigo mismo Si no has logrado lo que, lo que tanto has anhelado y soñado y puesto en primer lugar Es porque tus prioridades están inversas Deja que Jesucristo sea tu Rey, tu Señor Y te vas a dar cuenta que las cosas van a ser diferentes a partir de hoy Gracias por haber escuchado este podcast. Esperamos que haya sido bendición para tu vida. Recuerda que puedes dar a este ministerio a través de nuestra página web dar y sembrar una semilla para que personas semana a semana puedan conocer a Jesús. También puedes escuchar este podcast a través de tu plataforma favorita, ya sea en Apple Podcast, Google Podcast, Anchor o Spotify. Recuerda seguirnos en redes sociales como Amistatoluca en Facebook, Twitter e Instagram para estar conectado con la vida de la iglesia. Dios te bendiga.